0: 今さ自転車でラジオ局まで来たんですけどすげえ気持ちよかったのねでいつもちょっと肌寒いんですよ自転車で来ると風を感じるのでだけど今日はすごい気持ちよくてもしかしてあったかいのかなと思ったら今20度だって<笑>今日の最高気温26度すげえなもう泳ぐしかないですねどうですか皆さんえ今週も1時間よろしくお願いします世界8億9千万のスバルタクシーファンの皆さんおはようございます帰ってきたヘビーメタルの逆襲の時間ですこの番組は FM 放送周波数 79.8 メガヘルツまたダラズ FM のインターネット放送はパソコンからサイマルラジオでさらに無料音楽サイト「リスンラジオ」を通じて全国どこからでもお聞きいただけます番組へのメッセージはメールの方は 798-darazfm.com ファックスの方は 0859-21-7878 でお待ちしています皆さんにも多分誰でも大なりしうなりルーティーンってあると思うんですよね日課というか決まり事っていうんですかねちょっと日本語にうまく訳せないですけどで SNS で僕のことフォローしてる方だったらご存知の方多いと思うんですけど僕は毎朝風呂に入るっていうのを日課にしてるんですねでえっと夜なごには海峡温泉に塩の湯っていうえー、あれは銭湯ですか皆既ホテルっていうホテルがあってねその会議ホテルの中の一応あれ温泉なんですよねが一般にも公開というか利用できるようになっててで潮の湯のいいところは朝6時からやってるんですねで僕はあの年寄りなんで朝早いんで6時に風呂に入るの365日入りに行くんですね。あの米子にいる時はね。でだからさ、あの県外出張とかコロナ前とかは海外とかに1週間とか行くことあったんでいなくなると心配されるんですよ。死んだんじゃないかなと思われてね。<笑>いやいや、それで、ね、それぐらい行くんですよ。でね。そういう人が何人もいるのね何人もっていうかそうだなだいたい10人ぐらいかな朝一組って呼んでるんですけどねでもうこれ俺何年言ってんだろうな67年ぐらい通ってると思いますけど最初結構面白くてねなんかそのだって朝6時ちょうどにさみんな並んでるんだよ<笑>すごいよね。で10人ぐらいって言いましたけど男性が10人ぐらいで女性も56人朝一で入る人、まあ、要するに僕みたいな人がそれだけいるってことですよね。でそういうのを見てる観察してるとその仲間として面白いなと思ってそういうのを SNS に、まあ、面白おかしく書くっていうのをやって。てるんですけど、まあ、それは置いといとてで言いたいのはさ「今日も行ってきたんですよ」そしたらね誰もいないのねみんなどうしちゃったんだろうと思ってそしたらさ「今日明日と休みなんですよ<笑>それで、ね。そのまあ、ざっと10人ぐらいいるね常連の中で実は1人だけね僕みたいに来てたおじいさんがいてで、まあ、これを仮に西庵としましょうか歌唱<笑>としてねで「お西庵今日誰もらんねえ」って言って朝行ったら「休みだし子だわ」みたいな感じで行ってで今日明日と正確には昨日の昼からやってってたみたみいなんだけどだけどさ昨日の朝行った時はさ何も思わなかったんですねだからあの教えてこせばいいのになと思ってちょっと思ったんですよででまた俺もまたおせっかいだから他のさあの常連の友達がいてね、年上の友達がいたんでその人だいたいいつも6時半ぐらいに来るんですよ。なので「あこれは俺の二の舞をあのさせるわけにはいかん」と教えてあげんといけんわと思ってメッセンジャーで「今日明日と潮の留休みらしいですよ」って言って「気をつけてください」って言ってメッセージを送ったらいやそんなのはもう1ヶ月ぐらい前からずっとアナウンス貼り紙がしてあったっていうんですね。で,マジかと思ってで実はその張り紙僕も見てたんですよ。だけどその何が言いたいかって昼間だけ休むと思ってたのね。そうしたらその完全多分ホテルも休んでんじゃないかなあのだだっ広い駐車場にほぼ車止まってなかったので多分館内全部がこう。リニューアルというか清掃というか点検というかで休みなんだと思うんですけどで俺全然情報をキャッチできてないなと思って確かにね言われてみたらねその張り紙見てるんですよ毎日ね1ヶ月ぐらい前からあったらお前バカじゃねえかって言われて何見てんだよって言われてそれであすいませんねと思ったんですけどで家に帰ってさあのルーティーンは欠かせないですから家の風呂に入るわけですよね<笑>チェーとか思いながら<笑>であのー、なんだそう俺だけ間違えてたんだと思ってで家でシャワー浴びながらあのでもそういうことってよくあるなと思うんですよねあのー、なんだっけ SNS でも僕なんかしょっちゅう経験してますけど書いてないことをさも僕が言ったかのように言われるんですねなんか誠治さんがこう言ってたみたいな俺そんなこと一言も言ってないんですよだけどそういうのがすげえしょっちゅうあって昔はそういうのになんか腹立て,てたり悲しくなったりしてたんですけどああんか人ってこういうもんなんだなってこの78年はもう悟って。てるんでですねでその言ってもないことをさも僕が言ったかのようになんとか松本が何か「何々」って言ってたらしいとかね「おばさんとか得意ですよね」<笑>らしいとかすぐ言うんですけどまあまあそ,それも結構嫌なんですけどそれよりあのちゃんと説明してるんですよ。でちゃんと説明して分かりやすく書いてるのに分かってもらえないんですよ。例えば何だっていいですよね。4月11日は火曜日ですって言ってんのに誠治さんに4月11日は水曜日って言われたみたいな。ね。で、いやいやそんな勘違いするやついねえだろうって言われるかもしれませんけど、いやもう毎日そんなんばっかりなんですよ。で、あの LINE とかでも、見せんのに分かってもらえないで俺の書き方が悪かったのかなとかなんか足りなかったのかなとかあと、まあ、言い過ぎたのかなとか思うじゃないですかいやだけどこれ読み返してもこれで分かってもらえなかったらどうしたらいいんだろうなってあの自慢じゃないですけど僕割と文章を書く仕事してるんであえてどっちかと言えばてえ割とと得意な方だと思うんですけどいやーでねそれで何が言いたいかって人に伝えるとかってあのすごい難しいことなんだなって今更ながらねあの思うんですよね。1ヶ月前から風呂を休むぞって言ってんのに<笑>ねわからないバカ親父がいるわけですよここに。とかそういう日々のコミュニケーション。っていいううのもななんか本当難しいなと思うね今日この頃ろで、まあ、今日やっちゃったみたいな感じがありますけど昨日とかも一日そのことでねあの今後のことを考えていた私ですさあ今週の番組はですね、まあ、今週だと来週っていうかもっと言ったら今月はもうずっと11日今日11日でしょ18日25日、まあ、5月の1週目も多分そうだなニューアルバム出るんで浜んで田麻里さ僕の大好きな、まあ、というかハードロック、日本のハードロック、ヘビーメタルの好きな人のもう永遠のマドンナだと思いますね。の、えー、特集をします。19日にニューアルバムを発表されるので、それに向けてこうガーッと盛り上げていこうなと思ってます。今週と来週はですね、2016年に彼女が発表したミッションから聞いてもらってます。続いてお聞きください「ディストピア」スマートフォン多分ほとんどの方がスマートフォンを使っておられると思いますけどちなみにうちの母親がケ系なんですよすげえなと思って<笑>あのまあ全然いいんですけどねで今更なんですけど、そのスマートフォンとガラケー、どっちだみたいな話がいまだにあって、あれ、みんな根っこのところ勘違いしてるんですね、あのわざわざ解,解説する話でも本当はないんですけど、スマートフォンっていうのは、これはパソコンですから、たまたま通話もできるっていうか、あの本当は何十万とある機能のうちのあくまで1個でしかなくて、まあ、それはあの iPhone が iPhone っていうその電話っていう商品名で売り出したのは絶妙だったと思うんですよね。あのこれは電話ですって言ったのがあの、まあ、結果として誤解を招いてるというかでみんな電話だと思ってるんで。あのまあ、みんなっていうかみんなパソコンだと思ってるんですけどね普通のビジネスパーソンはだけど一部でこれ電話多機能型の電話だと思ってる人がいるのでそのガラケ一部のガラケー派の人はいやあのガラケーで十分だっていう話なんですよそれで言いたいのはそれはさ電話するだけだったらガラケーでいいんですよで俺も全然それでいいんだけどそうじゃなくてこれ、あのパソコンなんで、だってアイフ、俺、今これ、iPhone12、えー、っと、ProMax かなを使ってるんですけど、これ、20万ぐらいしますからね、<笑>みんな、の騙されてますからね、あの分割とか、あの機種変すると、なんか、ね、特典でやかあの買,い買い上げるっていうかさ、できるじゃないですか、だからみんなあれ、勘違いしてますけど、20万ぐらいです超高額商品ですからねだからこれ本当に逆言えばあのなんていうのスマホで写真撮って SNS に上げるってあと通話ができる人とかは本当に無駄な買い物なんですねまあだから格安スマホとか今あってだからそういう方を上手に利用してる方は全然いいんですけどまあいいやその話は話が長くなるのでで俺が言いたいのはであのこの iPhone12 を今使ってて ProMax ってね iPhone シリーズ使ってる方よく分かると思いますけどでかいんですよ画面が。であのこのでかい版ディスプレイの大きいやつが出た時によくみんなもう忘れちゃったと思いますけどその。こんなでかいスマホであの電話かけてたら恥ずかしいっていうね人がいてそれまあ批判になってないんだけどそういう批判が結構出たんですよ俺それよく覚えててこいつらバカじゃねえかなと思ってあのだからこれ電話じゃないんで<笑>電話もできるその手のひらサイズのパソコンなので画面が大きい方がいいに決まってるじゃんと思って。俺あとさなんかポケットに入らないとかなんかそういうことをすぐ文句言うやついるじゃないですか知らんな,なと思ってあのポケットに入れんんででいいんと思うんですよねそん,なそんなちっちゃいのがいいんだったらマジでガラケー持っとけやと思って2つ折りの。それでスマートフォン使わなかったらいいのになぁと思うんですけど必ずこの大きい画面の割れた時にその画面が大きくてこういうのを耳に当てて通話してたら恥ずかしいとかですねあとはそのポケットに入らないという意味不明の批判が出てきててであとついでに今思い出してまた腹立ってきたけどこの iPhone の新機種が出た1110とかかな。あの相当薄くなって行ったんですね一時よりであのそれこそまたあのポケットに入れるバカがいてあのお尻のポケットに入れて座ったら割れたっていうクレームがね<笑>割れねえよ<笑>と思うんですよ。あのいやそれでさまたそういうのを SNS にね「らしい」とか言って書くやつがいるんですよ。あの「折れるらしいですよ」とか言って「折れんだらと」と<笑>いやそりゃあさあのものですからねそりゃこれだったらき割ったら壊れるわけですよ当たり前ですけど。でどんな負荷かけるのか知らないですけど1 0 0キロも1 5 0キロもの圧力かけてさグッて押したらさそりゃ割れるかもしれませんよ。だけど日常生活しててちょっとお尻に入れたまま座ったからって割れないんですよ<笑>アップルそこまでバカじゃないからねまあまあ賢い会社ですからそんなことで割れるわけないんだけどいや割れるとかなんかそういうことをね言うやついるんですよまあいいやちょっと思い出してまた頭に来たんでついつい言っちゃいましたけど言いたいことはそんなことじゃなくてその大きい画面ででなんで大きい画面でかっていうと僕はあの電子書籍を iPhone で読むことが多いんですね移動中とか。で特にあの、まあ、それこそね電子書籍が出始めた頃紙の本か電子書籍かみたいなんでねすぐ何でも対立させますよねバカなんですかねあれねどっちがいいかみたいな話になって。そんなんどっちもいいいに決まってるわなとか俺思うんですけどいややっぱり本は紙で読むべきだとかいやなんか場所を取らない電子書籍の方がいいとかって言ってまあうるせえなとかって思っててそんなん好きにしたらいいやんとかって思うんですけどで僕はあの電子書籍も普通の紙の本も大好きなので両方読むんですけどえっと漫画漫画だけはね僕はあの電子書籍派だったんですねっていうか今も電子書籍派なんですよなんでかっていうとあの構造上漫画ってそのかさばるじゃないですか<笑>すぐ全65巻とかになるでしょ<笑>、ね、割と人気があってねワンピースみたいにさあ,の、まあ、あれ「週刊いや「週刊ジャンプ」病ですから週「週刊少年ジャンプ」病であの終われなくなるんだよねもう途中から多分あれ大人の事情とかでねドラゴンボール」とかも最後すごいことになってたじゃないですかで「ワンピース」もなんか100「百何巻とかなんかそういう世界でしょまあまあそれは俺「あの週刊少年ジャンプ」読まないで分かんないんですけど漫画って50巻とか60巻とかなるじゃないですかでそうなるとその1つの作品を買うだけで本棚が1冊埋まる1段埋まっっちゃうんでそれは俺は俺避けたいなと思って漫画はねあの全て電子書籍で買うようにしてるんですよ60巻持ってたって 1mm もかさばらないので電子書籍それでねあの前振り長くなりましたけど今僕はあの好きな漫画いくつかあるんですけど「信長のシェフ」っていうね、あのー、漫画がすごい好きで,で僕はあの歴史とか全然興味ないんですよ。織田信長とか本能寺の変とか全然興味ないのにあのこの「信長のシェフ」っていう漫画出た時から大ファンで毎巻出るの楽しみにしてるんですよで電子書籍でねアマゾンの Kindle で読んでるんですねでそうしたら昨日もちょっとあの出かけてたので出先でこれ時間ある時に信長のシェフの今34巻だかな33巻かななんか出たのでそれ読んでたんですよそしたらね「老眼」<笑>なんかわかんないけどね文字が読めないんだよねうわ来たなと思ってねでその都度こう拡大しながらこう読み進めてなんとか読みましたけどうーわこれはダメだなと思ってもう iPad で読むかまあ、それか紙の本に書えるかしかないなって今思ってるんですけど情けないね本当に文字がちっちゃくてねそのコマが追いつけないんだよねなんかいい方法ないですかねなんかちょっとした出張で iPad も iPadPro 持ってるんですけどなんかちょっとねノートパソコンと iPad と両方持っていくのもなと思うしどうしたもんですかねなんかいい解決方法ないでしょうかさあえー、今日からですね浜田麻里さんの、えー、特集を組んでいます2016年に彼女が発表した、えー、ミッションアルバム「ミッションからお聞きください「モンスターウェーブ今もう火曜日ですけどおとついの日曜日ですかえー、っとなんだっけ知事選鳥取知事選と鳥取県議会議員の選挙があってまあいわゆる選挙戦ですよね1週間繰り広げられてたって言っても選挙カー乗ってよろしくお願いしますっていう話だけですけどねあのいやそれが悪いとかってわけじゃないですよでまあ、僕はあの選挙に立候補したことないですしあのなかなか現実は違うんだろうなとは思いますけどあの選挙カーに乗ってなんかバーバー言うのもうやめたらいいなってまあ思ってるんですよね。でそういう人 SNS にたくさんいてでそういうこと書くと必ずそのいやお年寄りとかはそうはいかないんだと。やっぱりあの名前呼ぶっていうのが効果あるんだっていうことらしいんで、まあ、そこから先は,先はもう水かけろみたいなことになっちゃいますからああ、そうですかとしか僕は言いようがないんですけどだけどなんかもうちょっと違うやり方あるんじゃないかなって前々から思ってますで、まあ、それはさておき、えー、っと特にまあ若い人って言っても僕らと同い年ぐらいの40代。それから、まあ、30代ぐらいの人ですかね30代の人はいなかったから分かんないけど、まあ、結構知り合いがね県議会議員の立候補したっていう、まあ、50代ぐらいの友達もいますけどあの、まあ、現職の方が再び立候補していたので、まあ、それぞれその、まあ、公約でもないですけどね政治姿勢っていうのをいろいろ聞きながら。僕なりりに応援してきたつもりですで、えっと、難しい話でも全然なくて例によってまたあの叱られるようなおふざけ話なんですけど言いたいことはあのこの番組をその地方で聞いてる人よく分かんないえなんで違うのと思われるかもしれないですけど鳥取のことってよく分かんないじゃないですか米子にいると。で今回その県議会議員なんで。東部の,方っていうかさあの何が言いたいかってあの無所属新人の平井真二さんっていう方がね立候補しててでこの人、まあ、それこそ全国の皆さんご存知だと思う、まあ、結構な方が知ってると思いますけど鳥取県知事平井真二っていうんですよあのダジャレよく言う人ねもう言いようと思うんですけどねそろそろ。あのだればっっかり言ってるんでまあまあおじさんってそういうもんかなと思うんですけどまあそれはいいんだけど非常に優秀な知事なので平井さんが知事で鳥取県も随分良くなったなって個人的には思ってるんですけどまあそれはさておき今回も圧勝されましたよね9割以上の支持で当選されたので5期目知事が5期目やるっていうのはなんか史上初だとか言われててああそうなんですかっていう気がしますけどまあまあその辺はさておきその平井知事超有名な平井知事と同姓同名の平井真司さんっていう方がえっと鳥取県議会議員の鳥取市の選挙区、まあ、東の選挙区で立候補してたまあ俺ら知らないじゃないですか西にいる人間としたのはね。でこの人、あの2970、あ、嘘だ、えっと、3613秒で、まあ、当選しちゃったんですよね。すごいよね。で、まあ、まあ、これ今、僕、日本海新聞のウェブニュース見ながら喋ってるんですけど。あの元参議院議員の竹内さん落ちちゃってるんですよね、まあ、あのごめんなさいね関係者の方はあの気を悪くされてほしくないんですけどで僕はあの竹内さん何度もお会いしたことありますし非常に優秀な方ですよね、まあ、71歳でちょっと高齢ですけど日本の政治家ってじじいばばばっかりなんであの全然違和感ない感じですよねで,そで僕なんか結構権威主義ですから<笑>。例えば竹内さんとかに出ると「おお竹内さんだ」とかと思っちゃうくらいその僕の中で有名人ですけど竹内さんが、まあ、ら落ちてしまわれた。で片やこの平井心二さんって54歳ででね僕はねこれ面白いなと思ったのはその選挙活動っていうのを基本的にされないんでですよね、なんかその選挙カーに乗ってどうしたとかあの、SN、そう選挙カーを使わないで SNS だけで、ね、情報発信してるそれ俺がずっと言ってることでじゃんと思って実践されてでしかもなんかあの自分には入れるなって言ってたわけですよね、まあ、それもすごいポーズとして面白いなと思うんですよねでさら,さらに言うとあのー、なんだっけこの人、ですよね今日の今朝の日本海新聞見たんですけどあのなんか詐欺か横領か分かんないけど7億円ぐらいなんか大阪の方で悪いことして<笑>あの実刑食らってますよねいやらしいんですよ<笑>。でね、それを<笑>また SNS で<笑>。また SNS でめっちゃ怒ってる人いるのなんかそんなやつに入れやがってみたいなだけどさ俺はねその何が言いたいかってすげえ希望が見えたあのいやこの人のその人柄人格の良し悪しとか俺全然知らないですしよくわかんないけどさそのまずその選挙区は乗らなくても当選するっていう証拠に証明したってことですよね。でそれからその僕常日頃言ってますけどどんな犯罪を犯した人でも必ずその再出発するチャンスはあるべきだってずっと思っててだってもう 100% 真っ白な人間なんていないじゃないですか。ででこの人もなそういう悪いことしちゃったんだけど実家食らって出てきてるわけでしょ。で、そうやって世の中を良くしようと思ってるんだったらチャンスやれやと思うしそれ、ものつんでるってことですよね。であの、手放しでね、この人絶賛できないですよ。あのまあまあやんちゃだ,だと思うしそれから実際悪いことしてるんだからね。あのそれは分かるんだけどだから手放しで良かった良かったとはならないだろうけどだけど少なくとも何て言うかそういうチャンスをつかんでものにしたっていうのはもう俺は立派だなと思うんですよね個人的にまあ分かんないですよその今日の日本海新聞見るまで俺知らなかったんで<笑>同姓同名のてだからぜひですね鳥取県議会議員としてあの頑張ってもらいたいなと。そんな風に思ったんですけど皆さん今回の選挙いかがご覧になられたでしょうかさあ濱田麻里さんの特集を今週からずっとやっていきます約1ヶ月間お付き合いいただきたいと思いますが今週来週は2016年に彼女が発表したアルバム「ミッション」から楽しんでもらおうと思います最後の曲になりましたお聴きください「リン